0: Alors, la personne qui est en face de moi est habillée en noir, elle a une chemise à manches longues, les cheveux lissés bruns jusqu'aux épaules avec une raie au milieu, elle a le teint lumineux, elle regarde un peu autour d'elle, elle sourit, elle a un grain de beauté sur la joue et les yeux bordés de noir qui soulignent un regard que je qualifierais de persan. Je suis Lauriane Melière et je reçois Émilie Stenbach, neuroscientifique et fondatrice de l'entreprise Feed Your Brain, littéralement « nourris ton cerveau », bienvenue dans Émotions de peau, un podcast MyBlend. de te décrire à l'instant dans une sorte de portrait un peu à, à l'aveugle pour ceux qui nous entendent. Qu'est-ce que tu vois toi quand tu regardes dans le miroir Je trouve
1: que j'ai une tête sympathique. J'ai beaucoup de sympathie envers moi-même. Oui, ça peut paraître un peu prétentieux, mais j'aime bien qui je suis. Euh, je trouve que j'ai un joli visage qui ne me dessert pas dans la vie et mon corps n'est pas toujours vraiment comme euh, les standards de beauté, mais quand il est un peu plus rond ou un peu moins rond. Euh... Je l'aime bien, j'ai plein de cicatrices sur le corps aussi. et Je l'accepte. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis bien dans ma peau. Ça n'a pas toujours été le cas. Et comme on m'a trop attaqué sur mon fonctionnement intellectuel bizarre, c'est le jour où on m'a dit qu'en fait j'avais une intelligence plutôt pas mal sur papier, que j'ai commencé à me sentir bien dans ma peau et que ça a été le début de la fin d'être mal dans sa peau. Tu peux
0: me dire quel enfant tu étais
1: L'enfant que j'étais, c'était un enfant très, très, très heureux, qui fait trop de bruit, qui court partout, qui a des idées très farfelues. Je disais des choses qu'on me ressort encore maintenant. Comment est-ce que tu as pu venir avec ce type d'idées Comment est-ce que tu as pu faire ça euh... Et tout allait bien, et puis je suis arrivée à l'école, et tout a commencé à aller mal. Donc déjà, quand j'étais à l'école, je ne pouvais pas passer mes examens tout seul, euh, je ne pouvais pas tenir en place sur une chaise. Et je me souviens que je passais mes examens dans la salle du directeur, j'avais plus de temps, etc. Personne ne pouvait lire mon écriture. J'ai des exemples qui me reviennent toujours en tête, parce que je pense que c'est ceux qui m'ont rendu le plus triste. Donc cet exemple de dictée. Alors on fait une dictée, Émilie euh, va marché. elle va chercher des pommes et des poires. Et donc, moi, dans ma tête, je pense à la dictée, mais à la fois, je regarde par la fenêtre et je vois un avion qui passe ou j'en sais rien de ce qui se passait, mais je vais noter, Émilie fait ses courses. Oh, un avion passe. Elle prend des poèmes et des poires. Euh, je sais pas, j'ai de la jambe qui me gratte. Enfin, je notais tout ce qui me passait par la tête. Et le prof, la semaine après, dirait à Émilie, de nouveau, elle fait le pitre, elle fait exprès. Je pouvais pas faire le pitre, j'avais pas envie de faire rigoler les gens, j'avais pas d'amis. Euh, je passais mes, mes, mes pauses à la récréation, enfermée dans une toilette, en pleurant, parce que les gens n'aimaient pas interagir avec moi. Tellement problématique que jamais personne ne le remarquerait et j'étais sûre que j'aurais jamais de conjoint. Et je vomissais d'angoisse de, de vie et hein, ma maman devait m'amener à l'hôpital pour euh, prendre une bonne dose d'anxiolytique parce que euh, j'étais tellement mal en la peau que euh, j'avais besoin d'être droguée comme un cheval pour survivre. C'est horrible. <rire> C'est horrible dit comme ça.
0: Est-ce que tu peux me parler du moment où tu as euh, découvert... Que euh, tu étais un enfant à haut potentiel. Comment ça s'est passé
1: Je ne suis pas dans le moule, je réussis rien. Et en fait, je dis un jour à mes parents que ça va tellement mal. J'ai 12 ans à ce âge là hein. Que si dans un an je vais toujours aussi mal, est-ce que je ne risquerais pas un jour de mettre fin à ma vie À 12 ans, on fait les démarches pour euh, m'emmener voir des euh, équipes de pluridisciplinaire, donc psychiatre, neuropsychiatre, neuropsychologue, logopède et tout, pour faire des batteries de tests pour voir qui j'étais. Donc, on a d'abord que j'avais un trouble d'attention à l'hyperactivité. Et après, un ou deux ans après, on a fait d'autres tests, parce que justement, les professeurs de sciences disaient que je devais sans doute être ce que tu appelles au potentiel. Je déteste ce terme parce que je pense que ce n'est pas bénéfique pour moi de me qualifier comme ça. Et donc, je suis retournée euh, voir cette équipe de, de professionnels, ou je ne sais pas comment on dit, et ils m'ont fait passer énormément d'examens. Et après cette euh, année de me faire passer au peigne, euh, j'ai été convoquée par, euh, par la personne qui m'avait fait passer tous les examens, et elle m'a lu une très longue feuille, recto verso, qui définissait la personnalité de quelqu'un. Et à la fin, elle m'a demandé, est-ce que tu aimerais être cette personne Et je trouvais cette personne la plus merveilleuse du monde parce qu'elle avait évidemment donné que les côtés positifs de tout ce que j'étais et que j'étais quelqu'un de très attachant très spontané, que ça allait me permettre de défoncer des portes dans la vie euh, que j'étais la meilleure amie qu'on puisse trouver parce que j'arrive à très fort rentrer dans la coquille des gens ou me mettre dans leur peau euh, mais je ne me souviens plus exactement ce qu'elle ce qu avait dit parce que j'ai pleuré hyper fort j'étais oh, j'aimerais bien une petite personne et puis elle a dit c'est toi et puis euh, elle avait dit aussi que j'étais très très intelligente et elle m'avait montré sur une courbe où j'étais par rapport à la moyenne. Et donc elle m'avait expliqué comment on calcule un QI, quels examens on fait, etc. Et que ben, voilà, j'étais euh, en fait très intelligente. Et ça, ça a un peu changé ma vie quand même. Euh, du coup, euh, quand je suis enfant, c'est vers 10 ans que euh, le premier neurologue me fait un tout petit examen pour décider que euh, je vais prendre le médicament. C'est quoi ce médicament Alors, ce médicament, la molécule, c'est du méthylphénidate. J'aime bien dire que c'est un peu comme la cocaïne légale, c'est-à-dire que c'est un effet vraiment fou furieux sur qui tu es, la manière dont tu te comportes. Et c'est extrêmement addictif. Et moi, j'ai pris cette drogue pendant plus de 10 ans. Et le jour où j'ai pris ce médicament... Je sais que les profs ont appelé mes parents en disant On n'arrivait à lire son écriture. On n'arrivait pas à lire mon écriture avant, et juste en médicament, en espace de, je sais pas, je pense même un jour, j'ai changé. Je tenais en place, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas vraiment autorisées. J'ai eu mes premières amies. Par contre, oui, j'ai réussi à me faire mes premières amies. Mais il y a des effets secondaires qui n'étaient pas très agréables. Enfin, je me souviens très bien, euh, à partir de 14 ans, dès que j'arrêtais une session d'examen, je me mettais à avoir des idées noires violentes, euh, des vomissements, des tremblements. Je me réveillais le matin, je tremblais, je me sentais super mal. Et voilà, je vomissais pendant quatre jours d'affilée. Ma maman m'a emmené à l'hôpital et on me mettait sous anxiolytique. Bam C'est vraiment dangereux, en fait. Je pense qu'une personne comme moi, si je n'étais pas un peu névrosée, je pourrais avoir la main légère sur ce type de médicaments et autres substances, parce que ça m'a initié trop tôt euh, à tous ces changements de tellement brutal de la manière dont tu te sens, de la manière dont tu penses, grâce à des substances. Enfin bref. j'essayais de trouver qu'est-ce qui m'angoissait, mais en fait, j'ai appris, lors de ma première année d'université où je prenais toujours euh, ce médicament, grâce à un neurologue euh, avec qui je travaillais, qu'en fait, j'ai un syndrome de sevrage à chaque fois que j'arrête le médicament. Donc en fait, je suis tellement sous cette drogue que je prends euh, tous les jours que quand j'arrête après un an de scolarité, mais je suis sous symptôme de sevrage, ce qui me rend folle. J'ai essayé de lever vers 16 ans le pied sur le médicament parce que je me rendais compte qu'en fait j'aimais quand même bien qui j'étais sans le médicament. Parfois être un peu plus créative, un peu plus spontanée, un peu plus, un peu plus moi en fait. Et je commence à avoir des dégoûts de certains aliments et j'arrivais
0: plus à manger sucré le matin.
1: Et là je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête.
0: C'est à ce moment-là que tu commences à t'intéresser justement au fonctionnement euh, du, du, du cerveau Le
1: moment où je commence à m'intéresser au cerveau, il commence... Mais je m'intéresse aussi aux sciences, parce que mes profs de sciences m'aiment. Je parle d'aimer, mais vraiment, il y avait quelque chose avec ces profs de sciences. On devient qui on est grâce à une série de choses, les images que d'autres ont de nous et qu'on et qu essaie d'incarner. Mais aussi, toute personne qui essaie de nous valoriser dans la vie laisse quelque chose dans notre peau et qui nous crée un, une, une, une passion. Ou une marque, en tout cas, ça laisse une trace. Et donc... Euh, les sciences, c'était un truc. Et le cerveau, on a tellement oscuté le mien que je trouvais que c'était quand même fascinant. Donc j'étais déjà en train de faire des études sur le cerveau, en quelque sorte. Quand ce médecin m'a parlé de ça, elle est fascinante, cette dame. Neurologue. Et elle s'intéresse à l'impact du mode de vie sur le cerveau. Et donc elle m'explique ses symptômes de sevrage. Et elle m'explique aussi. Mais es au courant qu'il y a un régime alimentaire qui est souvent prescrit aux enfants avec un trouble d'attention à l'hyperactivité. Aucun aliment, source de de sucre ajouté ou transformé. J'évitais euh, tout ce qui est boissons sucrées, mais vraiment surtout en début de journée. Donc je mangeais très protéiné le matin, avec des légumes plutôt que des fruits. À midi, j'allais manger euh, plus jamais un sandwich. Ça me rendait presque malade. Euh, et puis le soir, je mange normalement, euh, avec, euh, enfin, comme, le, comme la famille le faisait. Et c'est vraiment fou. J'ai commencé à manger les restes que mes parents avaient cuisinés la veille. Et ils cuisinaient trop le soir pour me laisser pas un pavé de saumon le lendemain avec des épinards et des poivrons. Quoi. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a un champ d'études à découvrir qui permet à des gens comme moi de se sentir mieux. Et en fait, petit à petit, je me rends compte que ce n'est pas juste les gens comme moi, mais le mode de vie a un impact fondamental sur la manière dont on se sent et dont on fonctionne. Et que si ça peut permettre d'éviter de prendre des médicaments, c'est vraiment extraordinaire. Et là, j'ai commencé à, à créer un parcours universitaire atypique autour de cette passion. C'est le début de euh, ma passion pour euh, ce qui est aujourd'hui euh, mon métier, en fait. Ça consiste en quoi, la neuronutrition C'est étudier l'impact de ce que tu manges sur la manière dont ton, dont ton corps et aussi, et surtout, ton cerveau fonctionne. Surtout, ça a un impact évidemment sur le corps,
0: mais c'est ce qui m'intéresse, moi, le cerveau. Est-ce que tu peux me parler du moment où tu décides de lancer ton projet qui s'appelle Feed Your Brain
1: Alors, je commence à lancer Feed Your Brain malgré moi. Et ça, c'est vraiment la plus grande chance de ma vie, ce projet. C'est d'abord des gens qui me disent « Est-ce que tu peux venir euh, dîner à la maison et nous expliquer ce que tu as étudié récemment et tout Ça m'intéresse trop avec des copines. » Donc, je commence à faire des ateliers un peu comme une paumée, tu vois, avec 10 personnes, où je fais tout payer 5 euros parce que je suis encore toute jeune, euh, où je raconte des trucs pendant une heure. Et puis, donc, j'arrive à Paris, euh, je ne compte pas spécialement continuer à donner des conférences, et j'ai un jour une discussion avec quelqu'un d'une chaîne de, de restaurants euh, très saine. Et euh, on décide de faire une conférence, et là, euh, mon compte Instagram expose. Donc, au début, c'est juste un compte Instagram sur lequel je partage des trucs que j'espère que les gens trouvent chouettes. Et là, une première entreprise hyper corporate me contacte et me dit bon bah, Vous allez venir donner une conférence à nos employés. Et là, ça a été le début, en fait. Je commence à avoir des revenus. J'étais obligée de créer une, une entreprise ici. Je donne principalement des conférences en entreprise, parfois pour, euh, enfin, tout type d'entreprise. Principalement des gros cabinets d'avocats, des gens qui bossent énormément pour expliquer comment le mode de vie, donc ton sommeil, ton alimentation, comment gérer ton stress. Et maintenant, euh, je fais mon doctorat, mais j'ai aussi une entreprise qui me permet de bien vivre et de faire des trucs géniaux, quoi. Et alors, le, la dernière chose que je fais, c'est que je suis en train de créer une application qui permettra euh, à mes utilisateurs d'apprendre comment nourrir le cerveau. Et ça, c'est un peu le gros projet de ma vie.
0: J'aimerais bien savoir comment tu te sentais dans ta peau euh, au moment justement où ça commence à fonctionner, en fait. Le, le, le compte Instagram prend de l'ampleur, il commence à y avoir une communauté, on te pose des questions. Peut-être pour l'une des premières fois, tu es très exposée, mais tu reçois des choses très positives euh, de gens que tu connais euh, pas forcément.
1: Je me sens très bien dans ma peau au début de Feed Your Brain. Et un truc intéressant, c'est qu'à cause ou grâce à Instagram, on te fait beaucoup de remarques sur ton physique. Waouh, t'es trop belle sur cette vidéo. Je parle de cerveau et de nourriture. J'en ai rien à foutre de quoi je ressemble. Mais quand même, ça fait du bien et tu te sens bien dans ta peau. Et je pense que pour moi, la définition de la beauté, c'est être en bonne santé. Si je fais beaucoup de sport, le sport que j'aime, si je dors bien, si je mange bien, je suis bien en ma peau. Une belle femme, c'est une femme qui se fait plaisir. Et je suis objectivement beaucoup plus belle <rire> que quand tout ça ne va pas. J'ai de la chance et la malchance que dès que je souffre dans la vie, ça se localise de manière très physique. Par exemple, là, l'année dernière, j'ai eu un kyste à droit. De 8 cm de diamètre, j'ai dû avoir une opération. Et ça m'a permis de comprendre que je franchissais une ligne qui n'allait pas. Euh, j'ai déjà eu euh, des... enfin, plein de problèmes de peau.
0: Comment tu fais pour te faire plaisir et pour prendre soin de toi aujourd'hui
1: J'adore me faire belle. Et justement, tous les soirs, j'ai un rituel sur ma peau. Tu vois, j'ai même des guachas. Alors, pour donner des exemples de rituels, évidemment, je me démaquille le soir, je mets des crèmes, mais je me masse aussi beaucoup la peau j'utilise des huiles essentielles et, et ma routine de beauté fait aussi partie d'une routine de bien-être où je médite, je fais du, beaucoup de journaling, euh, je me masse, enfin tu vois, tous ces trucs. Et ça vient dans un, un ordre spécifique que je répète. Euh. Et quand je vais bien dans la vie, je le fais. Quand je vais mal, j'oublie. Ça pourrait être mal interprété ce que je dis, mais me faire toucher, c'est sans doute la chose qui me procure le plus de bien. Euh, Peut-être que c'est parce que j'ai une soeur jumelle, donc on, on s'est j'ai toujours été très proche physiquement de quelqu'un. C'est aussi prouvé scientifiquement que le toucher, la peau, est aussi un organe social. Enfin, il y a un chercheur qui étudie, qui fait des recherches trop marrantes, où il montre l'impact du toucher. Il fait des études où il demande à des adultes de caresser d'autres adultes. Ce n'est pas du tout sexuel. Hein. Se faire toucher, se faire masser, euh, recevoir des caresses, ça permet réellement de se sentir mieux. Tu synthétises des neurotransmetteurs qui sont liés au bien-être. Tu diminues les hormones de stress, ton rythme cardiaque diminue. Enfin, c'est fou Donc moi, euh, si je peux me faire toucher, un massage, tout ça, je prends. J'ai plein de crèmes, j'ai plein de maquillage. Je suis une famille de filles, avec ma soeur jumelle. J'ai des copines géniales que je connais depuis mes 14 ans. Et on était ensemble quand on a eu nos premières soirées. Et on fait toujours la fête ensemble. On adore se retrouver et se faire belle. Et c'est... Mon petit côté que j'essaie de cacher, parce que je ne sais pas pourquoi, je me dis en tant que scientifique, ce n'est pas, pas bien.
0: Tu as l'air d'avoir une, une double vie. Il y a la vie de la chercheuse, où tu essayes de te conformer à peut-être un, un modèle... Euh, un petit peu, un peu froid, euh, pas exubérant, euh, peu coloré. Et euh, de l'autre côté, il y a euh, peut-être euh, la vraie Emily Steinbach euh, qui euh, peut être à la fois euh, scientifique mais aussi créative. Et tu en obligée fait, de jongler ent entre ces deux mondes et de passer comme ça euh, d'une peau à l'autre. Est-ce que de jongler, c'est difficile Alors ouais, jongler euh, entre mes vies multiples, c'est super dur
1: par exemple, à Londres, j'étais dans un labo où je faisais euh, un projet d'un an sur euh, la biologie des mitochondries, donc c'était bien, bien niche. Euh, il y avait quasi que des garçons, et je me souviens qu'un jour, j'avais été avec du rouge à lèvres au labo, et ils avaient éclaté de rire, vraiment comme euh, tu verrais... Euh, un mec éclaté de rire dans Big Bang Theory parce qu'il est tellement émoustillé de voir une femme avec du rouge à l'air. Oh, oh, oh. Ils étaient sortis de la salle, ils n'arrivaient plus à me parler, ils étaient tout rouges. Puis ils avaient dû rentrer et se recalmer. Là, je m'étais dit, OK, plus jamais je me fais jolie pour aller au taf. Quoi. Parce qu'après le taf, je sortais. Donc ben... Et c'est peut-être ça qui a créé la... le fait de scinder. Je voyais bien que tout le monde était habillé vraiment euh, de manière non remarquable. Mais je pense que c'est un problème dans la recherche académique. La femme, oui, si elle est trop femme, c'est un objet et donc elle n'est pas intelligente. Pour beaucoup de gens, ça marche comme ça. Une belle femme, mince et lancée, parce que c'est ce qu'on trouve beau dans notre société, hein, mais peu importe la femme, euh, je regrette d'avoir des mince et lancée parce que voilà, c'est un, un standard de beauté complètement con. Mais une belle femme, un point de vie, par rapport à la société dans laquelle on vit, donc les standards changent en fonction de où tu es, elle pourrait avoir l'air conne. Mais je pense qu'en France, dans le milieu de la recherche académique, les chercheurs sont à 100% dans leur carrière scientifique. Et c'est moins comme les pays anglo-saxons où tu as des chercheurs qui créent des startups, euh, qui se mettent en avant, qui font des podcasts, etc. Donc, c'est n'est pas spécialement bien vu. Je pense que c'est bien à la fois que c'est un problème parce que la recherche serait plus euh, attrayante et on arriverait à avoir plus de fonds pour faire des belles recherches si des chercheurs se mettaient un peu plus en avant. Et je me sens pas toujours bien dans ma peau au labo. J'essaie d'être le moins remarquable possible, mais j'ai trop du mal à ne pas être remarquable parce que je parle beaucoup trop, je suis trop expansive.
0: Là, par exemple, pour enregistrer ce podcast, euh, tu as parlé à personne de ton milieu professionnel Non, non, non,
1: jamais. Et je dois cacher ce que je fais euh, avec euh, mon entreprise, pas parce que je dois le cacher, mais parce que ce n'est pas fréquent de faire ça quand on est euh, jeune chercheur, d'avoir un compte Instagram, des followers, etc. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas, en fait qui j'ai vraiment envie d'être. Ça me fait rigoler parce que je pense que je suis quelqu'un de très pétillant, farfelu et trop spontané. Et par hasard, aujourd'hui, je suis habillée tout en noir parce que c'est un jour de semaine et la semaine, j'essaie de ne pas trop me faire remarquer. Mais si tu me voyais un jour de week-end, je suis habillée avec des vêtements euh, couleur euh, multicolore, des fleurs, euh, des trucs un peu disco. Donc euh, je me suis dit, zut, je ne représente pas vraiment ce que <rire> ma personnalité. Voilà, moi, je serais une Miranda Makarov si, si euh, je pouvais être qui je veux. C'est juste trop.
0: Tu vois J'espère un jour,
1: peut-être, ouais, y arriver.
0: Au cours de ta vie d'adulte, est-ce qu'il euh, y a des personnes qui arrivent à se mettre euh, à ta place, qui arrivent à se glisser un petit peu dans ta peau et donc à te, à te comprendre, à vraiment intégrer qui tu es Aujourd'hui,
1: encore professionnellement, c'est vraiment dur parce que je me rends compte que très souvent, je dis des choses d'une manière qui fait que je ne suis pas comprise. Euh, je ne remplis pas toujours... Je, ce qu'on attend de moi. Ouais non, j'ai l'impression que je suis pas, je suis pas comprise. Je pense que personne n'a réellement compris, mais là, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas digéré ce truc. Euh, parce que je pense que j'en souffre encore tous les jours. Et, et une des raisons pour laquelle je fais un doctorat, c'est aussi pour me prouver que même moi, je peux avoir le plus beau diplôme du monde. Et c'est bien, parce qu'à la fois, je me rends compte de la chance que j'ai. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que un, je suis en combat contre moi-même pour me donner l'impression que j'ai... Je vaux la peine
0: d'être là, je vaux la peine d'exister. Est-ce que tu aurais aimé avoir un, un modèle positif d'une personne euh, neuroatypique ou d'une personne qui a un trouble aussi euh, en grandissant Est-ce que ça t'aurait aidé Parce que là, finalement, on est dans une société où, où euh, les troubles sont dissimulés, stigmatisés. Ta question me rend émotive,
1: j'en ai presque les larmes aux yeux. Euh, évidemment que j'aurais rêvé avoir quelqu'un, un modèle de, de quelqu'un de différent. Je pense que notre société fait ça de plus en plus. Surtout en termes de euh, standard de beauté. Et évidemment, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme moi, plus vieux, euh, qui me prenne par la main. Et c'est pour ça, entre autres, que je fais ce que je fais aujourd'hui. Et que je, je fais exprès d'être un peu médiatisée et que j'ose parler de tout ça. Et dès qu'un parent me, me contacte en me demandant de parler à son enfant, je me déplace chez cette personne pour parler à l'enfant. Et on passe des heures dans sa chambre à parler. Et, et je vois que ça, ça leur fait beaucoup de bien. Je rêve aujourd'hui de retourner euh, me voir à 10 ans et de me faire un câlin en me disant « tu vas survivre », littéralement, « tu vas survivre », et être heureuse en plus. <rire> ça, c'est j'aurais jamais cru. <rire> Avoir par exemple un conjoint euh, ou des amis, ça c'est vraiment marrant parce que j'étais mal en ma peau, euh, j'étais bizarre, et il y a des garçons à l'école qui, je me souviens, euh, s'amusaient à me pousser et me faire tomber par terre, en fait de l'agression. Et récemment, je suis euh, à un open air à Bruxelles en train de faire la fête. Euh, je suis super bien habillée, euh, je suis avec mes copines, je suis heureuse, je danse. et Je vois cette bande de garçons qui disent Ah, t'as déjà vu et tout, t'étais à l'école avec nous. » On te voit sur les réseaux sociaux, c'est tellement cool ce que tu fais, etc. Et un deux est revenu, il m'a demandé mon numéro et m'a proposé un date. Je me suis dit « Mais c'est quand même fou, quoi !» Ces gens me rendaient malade parce que j'essayais d'être acceptée. Il n'y avait rien qu'elle ait et maintenant, euh, je me sens bien et,
0: et on me remarque, hein, c'est marrant. L'une des premières choses que tu m'as dites sur toi, quand, euh, quand on s'est parlé pour la première fois, c'est que petite, euh, tu avais un trouble de l'attention, que tu étais hyperactive, euh, comme si c'était ce qui avait structuré ta vie. C'est vraiment l'une des premières choses que tu m'as dites. Euh, Est-ce que ça a vraiment conditionné euh, ton rapport au monde Est-ce que ça le conditionne encore aujourd'hui
1: Oui, alors ce trouble de l'attention et l'hyperactivité, c'est sûr qu'il a... Ouais, façonner un peu euh, qui je suis, euh, la manière dont mes, mes peurs, euh, mes plus grandes souffrances et à la fois une espèce de résilience. Euh, J'étais un peu stigmatisée et je pense que on, est, on se définit par ce que les autres nous renvoient de nous-mêmes. On se définit par euh, les échecs qu'on a eus et qu'on essaie de surmonter donc on a, on a envie de se prouver des choses. Et on se définit aussi par les choses qui nous ont mis en valeur. Donc évidemment, ça a un, un, un impact assez fou sur ma vie, euh, ce trouble. D'ailleurs, c'est une énorme force, je pense, d'avoir vécu tout ça. Aujourd'hui, si j'arrive à faire tout ce que je fais, c'est parce que j'ose des choses que, en fait, plein de gens n'osent pas.
0: C'est une question que je pose à chacune des invités qu'on qu reçoit dans ce podcast Émotion de peau. C'est aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien dans ta peau
1: Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau et je sens que ça va faire que s'améliorer. Je trouve que je vis pas mal avec les saisons, euh, à côté de ma passion pour les sciences. et L'arrivée du printemps, c'est le retour de longues balades à vélo, de grandes sessions de jardinage... Euh... Et tout ça, ça, ça m'excite. Donc, ouais, je veux bien. Et je sens que. Là, je vais vers les beaux mois de l'année où je me sens vraiment bien à ma peau. Et que je suis vraiment beaucoup plus belle que d'habitude parce que j'ai toutes mes tâches rousseurs qui ressortent.
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Émilie Stenbach dans Émotion de peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Emotion de peau et laissez-nous des commentaires et des étoiles. Emotion de peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Je vous dis à très vite